0: Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Continuamos hoy entonces con nuestro quinto episodio. Corresponde al quinto cuento del libro Todos los cuentos de Gabriel García Márquez. Recordemos, este forma parte del grupo de cuentos Ojos de Perro Azul. Y nuestro quinto cuento es Diálogo del Espejo. Este fue escrito en 1949 e iniciamos en la página 51 del libro. El hombre de la estancia anterior, después de haber dormido largas horas como un santo, Olvidó de las, olvidada de las preocupaciones y desasos ciegos de la madrugada reciente, despertó cuando el día era alto y el rumor de la ciudad invadía total, el aire de la habitación entreabierta, debió pensar de no haberlo estado del alma, en la espesa preocupación de la muerte, en su miedo redondo en el pedazo de barrio arcilla de sí mismo que tendría su hermano debajo de la lengua, pero el sol regocijado para clasific que clasificaba el jardín, le desvió la atención hacia otra vida más ordinaria, más terrenal, y acaso menos verdadera que su tremenda existencia interior. hacia su vida de hombre corriente, de animal cotidiano, que le hizo recordar, sin contar para ello con su sistema nervioso, con su hígado alterable. La irremediable imposibilidad de dormir como un burgués, pensó. Y había allí, por cierto, algo de matemática burguesa. En el trabalenguas de cifras, en los rompecabezas financieros de la oficina. Las 8 y 12. Definitivamente llegaré tarde. Paseó la yema de los dedos por el mentón, dejando correr el tacto hacia la mejilla. La piel áspera, sembrada de troncos retoñados, le dejó la impresión de pelo duro por las antenas digitales. Después, con la palma de la mano entreabierta, se palpó el rostro distraído, cuidadosamente, con la serena tranquilidad de un cirujano que conoce el núcleo del tumor y de la superficie blanda fue surgiendo hacia adentro la dura sustancia de su verdad que en ocasiones le había bloqueado la angustia allí bajo las yemas y después de las yemas hueso contra hueso su irrevocable condición anatómica había sepultado un orden de compuestos un apretado universo de tejidos de mundos menores que lo venían soportando levantando su armadura carnal hacia una altura menos duradera que la natural y última posición de los huesos Sí, contra la almohada hundía la cabeza en la blanca mantería, en la blanca materia tumbado el cuerpo sobre el reposo de sus órganos la vida tenía un sabor horizontal un mejor acontecimiento a sus propios principios. Sabía, con el esfuerzo mínimo de cerrar los párpados, esa larga, esa fatigante tarea que le arrugaba, aguardaba, empezaría a resolverse en un clima descomplicado, sin compromisos con el tiempo ni con el espacio, sin necesidad de que al realizarla, esa aventura química que constituía su cuerpo, sufriera el más ligero menoscabo. Por lo contrario, así, con los párpados cerrados, había una economía total de recuerdos y de recursos vitales, una ausencia absoluta de órganos desgastados. Su cuerpo, hundido en el agua de los sueños, podía moverse, vivir, evolucionar hacia otras formas existenciales en las que su mundo real tendría para su necesidad íntima una idéntica densidad de emociones, sino mayor, con las que la necesidad de vivir quedaría completamente satisfecha sin, sin detrimento de su integridad física. Sería entonces mucho más fácil la tarea de convivir con los seres, las cosas, actuando sin embargo en igual forma con el mundo real. Las tareas de res de rasurarse, de tomar el ómnibus, de resolver las ecuaciones de la oficina, serían simples y descomplicadas en su sueño, y le producirían a la postre la misma satisfacción interior. Sí, era mejor hacerlo de esa forma artifici artificial, como lo estaba haciendo yo, buscando en la habitación iluminada el rumbo del espejo, como lo hubiera seguido haciendo así. En aquel instante, una pesada máquina brutal y absurda no hubiera deshecho la tibia sustancia de su sueño incipiente. Ahora, regresando al mundo convencional, el problema revestía ciertamente mayores caracteres de gravedad. Sin embargo, la curiosa teoría que acababa de inspirarle su Molicia lo había desviado hacia una comarca de comprensión y desde adentro de su hombro sintió el desplazamiento de la boca hacia los lados. En un gesto, se debió ser una sonrisa involuntaria. Fastidiada, en el fondo, continuaba sonriendo. Tener que afeitarme cuando debo estar sobre los libros en 20 minutos. Baño. 8. Rápidamente. 5. Desayuno. 7. Salchichas viejas. Desagradables, almacén de Mabel Salsa mentaria, tornillos, droga, licores Eso es como una caja de qué sé yo ¿Quién me lo...? ¿Quién? ¿Quién? Se me olvidó la palabra El omnibus se daña los martes y demora siete ¿Pendora? No, 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 no ¿Peldora? No es así Total, media hora No hay tiempo, se me olvidó la palabra una caja donde hay de todo, ¿pedora? Empieza por pedo. ¿No? Con la bata puesta, ya frente al lavado, con rostro somnoliento, desgriñado y sin afeitar, le echó una mirada aburrida desde el espejo. Un ligero sobresalto le subió con un hilillo frío al descubrir que aquella imagen de su propio hermano muerto cuando acababa de levantarse mismo rostro cansado, la misma mirada que no terminaba aún de despertar, un nuevo movimiento envió al espejo una cantidad de luz destinada a conducir un gesto agradable, pero de regreso simultáneo de aquella luz le trajo, contrariando sus propósitos, una muesca, una mueca grotesca. agua, el chorro caliente se ha abierto torrencial, exuberante, y la oleada de vapor blanco y espeso está interpuesta entre él y el cristal. Así, aprovechando la interrupción con un rápido movimiento, logra ponerse de acuerdo con su propio tiempo y con el tiempo interior del asodio. Sobre la cinta de cuero se levantó el agudo canto metálico de la navaja, y el oído hacia adentro, se le fue llenando de cortantes horquillas, de helados metales, y la nube, desvanecida ya, le mostró de nuevo la otra cara, turbia de complicaciones físicas, de leyes matemáticas, en las que lo, la geometría intentaba una nueva manera de volumen, una forma concreta de la luz. Allí, frente a él, estaba el rostro. Compulso con latidos de su propia presencia, transfigurado en un gesto que era simultáneo, una serenidad sonriente y burlona, asomaba al otro lado el cristal húmedo que había dejado la consideración del vapor. Sonrió, Sonrió. mostró a sí mismo la lengua, el otro también mostró al de la realidad la lengua. El del espejo la tenía pastosa, amarilla. Andas mal del estómago. Diagnóstico. El otro, gesto sin palabras, con una mueca, volvió a sonreír. Pero ahora él pudo observar que había algo de estúpido, de artificial y de falso en esa sonrisa que se le devolvía. Se alisó el cabello. El otro también se alisó el cabello. Con la mano derecha, el otro con la mano izquierda, para inmediatamente volver a mirar avergonzado y desaparecer. Extrañaba su propia conducta de pararse frente al espejo a hacer gestos como un cretino. Sin embargo, pensó que todo el mundo observaba frente al espejo idéntica conducta y su indignación fue entonces mayor. Ante la certeza de que siendo todo el mundo cretino, él no estaba sino rindiéndole tributo, a la vulgaridad 8 y 17 sabía que era necesario apresurarse si no quería ser despedido de la agencia de esa agencia que se había convertido desde hacía algún tiempo en el sitio de partida de sus propios funerales diarios el jabón al contacto con la brocha había levantado ya blanco de azul liviana que lo recuperaba de sus preocupaciones era el momento en que la pasta jabonosa se subía por el cuerpo por la red de las arterias y le facilitaba el funcionamiento de toda la maquinaria vital así regresando a la normalidad le pareció más cómodo buscar en el cerebro saponificado la palabra con que quería comparar el almacén de Mabel. Peldora. La cacharrería de mármol, Paldora. La salsamentaria o droguería. O todo a la vez. Pendora. ¿Sí? Sobre la jabonería. Hervía la espuma suficiente. Pero siguió frotando con la brocha. Casi con pasión. El espectáculo pueril. De las burbujas le daba una clara alergia de niño, alegría de niño grande, que se le, pre, se le trepaba al corazón. Pesada y dura, como un licor barato, un nuevo esfuerzo en persecución de la sílaba habría sido entonces suficiente para que la palabra reventara, madurara y brutal, para que saliera a flote en aquella agua espesa, turbia, de su estiva memoria pero esta vez como las anteriores las piececillas dispersas desarmadas de un mismo sistema no ajustarían con exactitud para lograr la totalidad orgánica y él se dispuso a desistir para siempre de la palabra pendora y ahora y era ya tiempo de que desistiera de aquella búsqueda inútil porque ambos alzaron la vista y se encontraron en los ojos su hermano gemelo con la brocha espumiente hacía, había empezado a cubrirse el mentón de fresca blancura azul dejando correr de su mano izquierda él lo imitó con la derecha con suavidad y precisión ...hasta cubrir la zona abrupta, desvió la vista y la geometría de las manecillas se le presentó empeñada en la solución de un nuevo, de un nuevo teorema de angustia. 8 y 18. Lo estaba haciendo muy lentamente, así que con el firme propósito de terminar pronto... Afirmó la navaja de cuerno obediente a la modalidad del, muñeco, del muñeque, calculando que en tres minutos estaría terminando el trabajo, levantó el brazo derecho, el otro el brazo izquierdo, hasta la altura de la oreja derecha, haciendo de paso la observación de que nada debería resultar tan difícil como afeitarse en la forma en que lo estaba haciendo la imagen del espejo. Había derivado de aquí Había derivado de allí toda una serie de cálculos complicadísimos con el propósito de averiguar la velocidad de la luz casi simultáneamente realizaba el viaje de ida y de regreso para reproducir cada movimiento pero el esteta que le que lo habitaba tras una lucha aproximadamente igual a la raíz cuadrada de la velocidad que hubiera podido averiguar venció al matemático y, le, y el pensamiento del artista se fue hacia los momentos de la hoja que verde azul blanqueada con los diferentes golpes de luz rápidamente y el matemático y esteta estaban ahora en paz bajo el filtro de un lap por la mejilla derecha hasta el meridiano del lado y observó con satisfacción la mejilla izquierda de la imagen aparecía limpia entre sus bordes de espuma. No acababa aún de recudir, sacudir la hoja cuando de la cocina empezó a llegar el humo cargado con un acre color a carne guisada. Sintió el estremecimiento debajo de la lengua. Y el torrente de saliva fácil. Delgada. Que le llegó. Llenó la boca con el sabor enérgico de la manteca caliente. Riñones guisados. Por fin hubo un cambio. En la, condena, en la condenada tienda de Marvel. Perdona tampoco. El ruido de la glándula entre la sala le reventó en el oído con un recuerdo de lluvia maltillante que era en efecto el mismo de la, de la madrugada reciente. Por tanto, no debía olvidar los zapatones y el impermeable riñones en sala. No hay duda, de todos sus sentidos, ninguno le merecía tanta desconfianza sobre el de la Pero aún por encima de los cinco sentidos, y aún cuando aquella fiesta no fuera más que un no optimismo de su intuitaria, la necesidad de terminar cuanto antes era en aquel momento la más urgente necesaria de sus cinco sentidos. Con precisión y ligereza, el matemático y el artista se mostraron los dientes. Subió la hoja de adelante, atrás, hacia atrás, adelante. Hacia la comisura derecha de la sombra izquierda. Mientras con la mano izquierda. derecha se alisaba la piel facilitando así el peso de la orilla metálica de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, terminando ambos jadeantes el mismo tiempo simultáneo pero ya al finalizar y cuando daba los últimos toques a la mejilla izquierda con la mano derecha, alcanzó a hacer su propio codo contra el espejo. Se vio grande, extraño. Ya al finalizar y cuando dan los últimos toques De mejilla izquierda en la mano derecha Alcanzó a ver su propio codo contra el espejo. Lo vio grande, extraño, desconocido Y observó que Con sobresalto que por encima del codo Otros ojos igualmente grandes E igualmente desconocidos Buscaban Desorbitados la dirección del acto Cero. Alguien está tratando de Ahorcar a mi hermana un brazo poderoso. Sangre. Siempre sucede lo mismo cuando lo hago deprisa. Busco en su rostro el sentido correspondiente. Pero su, pero su dedo quedó limpio y no denunció el tacto absoluto alguna de continuidad se sobresaltó, no habían heridas en su piel, pero allá en el espejo el otro estaba sangrando ligeramente, y en su interior volvió a ser verdad verdad el fastidio de que se repitieran las inquietudes de la noche anterior creyó observar que una nube de desconcierto velaba el gesto apresurado de su imagen. Sería posible que debido a la gran rapidez con que se estaba rasurando y el matemático se adueñó por encima, por entero de la situación. La felicidad de la luz no alcance a cubrir la distancia para registrar todos los movimientos. ¿Podría él, en su premura, adelantarse a la imagen del espejo y terminar la tarea en movimiento antes de ella? ¿O sería posible? Y el artista, tras una breve lucha, logró dejárselo al mantenimiento. que la imagen hubiera tomado vida propia y resultó por vivir en un tiempo descomplicado, terminar con mayor lentitud que su sujeto externo. Visiblemente preocupado, abrió el grifo del agua caliente y sintió la subida de vapor tibio y espeso, mientras el chapotero de su rostro entre al agua nueva le llenaba los oídos de un rumor cultural sobre la piel la amable esperanza de toda la to de la Guarda. recién levantada de le hizo respirar una honda satisfacción de animal higiénico pandora esta es la palabra, Pandora miró la toalla con sorpresa y cerró los ojos desconcertado mientras allá en el espejo un rostro igual al suyo le contemplaba con ojos grandes, ojos estúpidos y el rostro cruzado por un hilo de cárdeno abrió los ojos y sonrió, ya nada le importaba el almacén de Mauer es una caja de Pandora El olor caliente de los riñones en salsa de agasajo, el olfato ahora con mayor urgencia y sintió con satisfacción, con positiva satisfacción, que dentro de su alma un perro grande se había puesto a menear la cola. Bueno, Aquí hemos terminado entonces nuestro quinto cuento en la página 58. Feliz día, feliz noche.